0: Hey, willkommen zu Lulio. Heute ist der 27.1. Und Samina und ich werden gleich die liebe Isabel Joswig treffen und sie fragen, wie sie eigentlich zu ihrem Job Inklusionsbeauftragte bei Google Deutschland gekommen ist und welche Motivation sie eigentlich hatte, sich so einen Job zu suchen. Ja, los geht's. Viel Spaß bei der Folge. Hallo Isabelle. Hallo Zamina, Schön, dass ihr da seid. Wir nehmen Hololio auf heute.
1: Yeah.
2: <lacht> <lacht> schön, euch zu sehen, zu hören. Ja, schön, dich zu Toll sehen. Toll da zu sein.
0: Cool. Isabelle, die erste Frage, die ich dir gerne stellen möchte. Inklusionsbeauftragte Google Deutschland. Wie kommt man da hin? Was macht man da?
2: Spitzenfrage. Um, it's been a long way, kann ich dir sagen. Um, also vielleicht Fun Fact vorab, ich habe uh, die Chance gehabt, mir die Rolle so ein bisschen selber zuzuschneiden. Cool. Um, Inklusionsbeauftragte ist ein, ein Beruf, der auch im Gesetz verankert ist. Also jedes Unternehmen, was uh, Menschen mit Behinderungen beschäftigt, braucht auch einen Inklusionsbeauftragten oder eine Inklusionsbeauftragte. Und uh, ja, das uh, war tatsächlich der Fall, dass wir um, das brauchten und wir haben dann im, im HR bei Google mal rumgehört. Wer hätte denn Interesse, sich den Hut aufzuziehen? Und äh, da haben jetzt nicht so viele Hände Juhu geschrien. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, äh, das ist meine Chance. Und äh, ja. Dann habe ich äh, einen Business Case geschrieben mit meiner mhm. Direktorin und wir haben tatsächlich einen kompletten Headcount bekommen und das war für mich äh, ja, ein großes, mhm. ja ein großer Erfolgsmoment, weil es oft tatsächlich in deutschen Unternehmen so gehandhabt wird, dass sich einfach eine Person im HR den Hut aufzieht und sagt, ähm, sie oder er ist jetzt Inklusionsbeauftragte und äh, ja, wir haben es geschafft, da eine komplette Rolle für zu bekommen, äh, die das Thema Vollzeit treibt und äh, da bin ich sehr sehr happy drüber.
0: Cool. Sehr cool. Ich, ich muss dazu noch einmal kurz einhaken, weil ich mir vorgestern den, den einen Artikel von dir durchgelesen hatte, wo du wo auch gesagt wurde, dass gerade so Inklusion in, in Firmen immer damit zu tun hat, dass man irgendwie Kohle vom Staat beantragt. Und das klingt ja so ein bisschen so, ah ja, dann gibt es so eine Inklusionsbeauftragte und die ist dann dafür da, auch die Förderung vom Staat zu beantragen, entsetzt. <lacht>
2: Das ist richtig. Tatsächlich ist das was, was ich noch gar nicht mache. Ähm, vielleicht kommt das irgendwann noch, dass wir uns wirklich auch mal anschauen, ähm, wie können wir da noch ein bisschen äh, ja, näher zusammenarbeiten, vor allem mit der Bundesagentur für Arbeit und den Integrations- und Inklusionsämtern, die wirklich einen Wahnsinnsjob machen. Ähm, bei mir ist es gerade so, dass wir wirklich äh, uns erstmal die Prozesse und Strukturen intern anschauen und gucken, mhm. ähm, wie können wir da auch einfach noch inklusiver werden. Ähm, das ist auch so ein bisschen meine Hauptmotivation gewesen, da ich auch so ein bisschen aktivistisch nachgehe, zu schauen, ähm, ja wie sind wir eigentlich in der Wirtschaft aufgebaut, was haben wir für Prozesse, Strukturen, Systeme etabliert und ähm, wo ja, sind da vielleicht ein paar Lücken, äh, bei denen marginalisierte Gruppen einfach äh, durchfallen und äh, bei denen wir nicht so ganz inklusiv sind, wie wir das, glaube ich, gerne wären.
1: Ich finde ähm, ganz spannend, als du gerade gesagt hast, äh, ja, wir haben da äh, mal rumgehört im HR, haben sich nicht so viele gemeldet, aber wir haben mal einen Business Case geschrieben, das ist genauso irgendwie das Thema von unserem Podcast, dass man in dieser alten Denke noch so den Business Case schreiben muss, man persönlich aber selbst ganz andere Motivationen hat, warum man das macht. Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen tiefer drauf eingehen, was sich persönlich äh, treibt und ähm, was du gerne erreichen würdest. so. Ja, das ist ähm, total schön. Ich muss aber
2: auch sagen, ich fand es spannend, dass es dann auch irgendwie aus dieser Passion geklappt hat. Weil ich glaube, gerade wenn es solche Rollen noch nicht gibt, wenn man eine wirkliche Passion entwickelt und es schaffen möchte, dass es dann doch irgendwie wieder klappt. Und das, das finde ich auch toll, wenn wir die Message nach draußen bringen können. Wenn es Personen gibt, die irgendwie coole Visionen haben von Rollen, die nicht ausgeschrieben sind. Auch wenn Initiativbewerbungen oftmals nicht so erfolgreich klingen. Das kann tatsächlich klappen, wenn man dann wirklich daran glaubt und diese Message auch gut verpackt. Aber ähm, meine persönliche Motivation war wirklich so ein bisschen aus eigenen Erfahrungen äh, heraus, ähm, dass ich einfach gesehen habe, wir sind noch nicht inklusiv in der Wirtschaft. Es ist wirklich schwer, auch für Menschen mit Behinderungen ähm, in einer leistungsgetriebenen äh, Organisation die Ziele zu erreichen. Ähm, und äh, ja, so kam ich drauf. Und ich glaube, aus der Motivation heraus ähm, hat es dann auch ganz gut geklappt, aber wenn ihr möchtet, erzähle ich euch nachher auch noch ein bisschen mehr zu meiner persönlichen Geschichte. Ähm, Kannst so. du auch gerne hier,
1: also ja,
2: <lacht> ja. <lacht> ja, wenn ihr möchtet gerne, ja, also, gerne. Ähm, total, ja. Mhm. Ich bin ähm, selbst äh, Legasthen, also ich bin als Kind mit Legasthenie äh, diagnostiziert worden und ähm, habe super viel private Förderung bekommen, also Ergotherapie, äh, Logopädie und äh, ja, dann damit war das Thema dann irgendwann abgehakt. Wir haben mhm. ja jetzt dann äh, alles gemacht, was zu geben ja, was es zu machen gibt. Ähm, ich war dann auch ähm, super happy mit meiner Situation. Ich ähm, konnte studieren. Ich habe immer Lösungen gefunden, habe Summaries von Freunden bekommen, mit denen ich dann gelernt habe, statt dass ich, ja, die Bücher gelesen habe ähm, und habe so immer mit meinen Workarounds mich äh, so ein bisschen äh, durchgemogelt, <lacht> ähm, bis ich dann tatsächlich in der Unternehmensberatung angekommen bin und ähm, ein Fehler auf meiner Slide entdeckt wurde. Auf meiner PowerPoint, die ich vorbereitet hatte, hatte ich einen Rechtschreibfehler und äh, das wurde es ist raus an den Kunden oh gegangen und ich habe es leider wirklich nicht gesehen, obwohl ich es mehrere Male ähm, überprüft hatte. Und dann hat sich mir die Frage gestellt, ähm, entweder ich oute mich jetzt und ähm, schau mal, wie damit umgegangen wird äh, oder ich bekomme schlechtes Feedback und äh, vielleicht einen Abzug im Bonus. Äh, und äh, mhm. da ist mir bewusst geworden, dass wir ja, über solche Themen sprechen müssen und ja. ähm, dass wir vielleicht auch Performance-Systeme anpassen müssen, dass Menschen mit äh, Behinderungen oder mentalen Krankheiten oder sei es zum Beispiel Diabetes, wenn man sich äh, mit, mit niedrigen Blutzuckerspielen nicht hundertprozentig konzentrieren kann, dass wir sowas berücksichtigen in unseren ja, Leistungssystemen, dass wirklich jeder auch die Chance hat, Karriere zu machen ähm, und nicht 120% geben muss, äh, wenn man nur 100% erreichen muss, genau. Das ist so ein bisschen der Hintergrund, warum ich das Thema ja, so wichtig wow. finde. Das ist wirklich
1: sehr persönlich, ja. Und also ich kann es mir ein bisschen denken, aber wofür hast du dich dann entschieden damals, als dann die PowerPoint äh, mit dem Rechtschreibfehler da war?
2: Ja. Ähm, ich habe es gesagt, ich habe mich äh, ich hab mich geoutet und ich habe ganz unterschiedliche Reaktionen bekommen. Ähm, mhm. Ich habe die Reaktion bekommen, hey Isabel, mega cool, ähm, wir brauchen Leute wie dich, die Aufmerksamkeit machen. Und schwupps, schwupps, war ich dann auch schon irgendwie auf der Homepage und in der Presse und habe mich gefragt, so Moment, <lacht> das geht jetzt aber ganz schön schnell. Ähm, und dann aber auch Leute, die mich intern supportet haben, äh, ganz viele FürsprecherInnen, äh, die gesagt haben, hey komm, wir gründen hier eine Employee Resource Group. Group, was wir dann auch gemacht haben. Und wir haben ein Netzwerk geschaffen, ähm, um uns gegenseitig zuzuhören, Support auszusprechen. Und ähm, das war wirklich genial. Aber ich habe auch Stimmen gehört, die gesagt haben, Isabel, ach komm schon, wir machen doch alle Rechtschreibfehler. Hm. Das ist doch ganz normal. Ähm, und ein Stück weit ist es das auch, weil ich glaube, es gibt sehr viele Voll. Personen mit Legasthenie, die äh, auch nicht diagnostiziert sind. Ähm, aber äh, ja, ich glaube... Da gibt es ganz unterschiedliche Reaktionen, aber mhm. durchweg eigentlich positiv.
1: Ja. Ja, ist aber auch ganz spannend von der Wahrnehmung, von der inneren Wahrnehmung, ne? Weil du könntest ja auch theoretisch genau das so sagen. Das ist ja ein Rechtschreibfehler, ein Tippfehler. Ähm, und dann würde man sich aber selbst immer noch zur. Standard-Normalität, Normativität irgendwie dazugehörig fühlen Und bei dem anderen Fall ähm, kommuniziert man ganz offen, ähm, ich habe äh, das diagnostiziert. Ne? Also es ist ein, nochmal auch so eine innere Haltung, die man damit auch hat. Absolut, und ich glaube, auch das ist
2: ähm, einer der größten Punkte, äh, vor denen, also eine große Herausforderung, äh, vor der viele Menschen mit Behinderungen stehen, die sich vielleicht gegenüber des, dem Arbeitgeber noch nicht geoutet haben oder auch den den gerade nicht ähm, ja bekannt gegeben haben. Es kommen Vielleicht ein paar Vorteile damit. Man hat natürlich äh, ja, einen gewissen Steuervorteil äh, oder auch mehr Urlaubstage. Auf der anderen Seite hat man eben auch äh, viele Stigmen, gegen die man ankämpfen muss. Und äh, Personen, die einem dann weniger Leistung zutrauen. Man muss sich äh, Konversationen stellen, äh, auf die man nicht vorbereitet werden kann, weil sie ganz individuell sind. Ähm, also es ist, glaube ich, schon eine schwere Entscheidung.
0: Das ist auch eine total also eine sehr spannende Sichtweise ab wann ist eigentlich was eine Behinderung und was ist überhaupt eine Behinderung so ich, ich, also, ich habe Zivildienst gemacht und äh, ich weiß ich da hat man schon so einen Blick darauf so ja man arbeitet mit Behinderten ich persönlich hatte das nicht aber mein Bruder hat sehr stark mit mit Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung gearbeitet und da hat man immer gedacht, so naja gut, die müssen halt eher betreut werden, die können gar nichts leisten. Aber die können richtig was leisten und die sind auch Menschen, die halt unglaublich gern am Leben teilnehmen. Und dieser schmale Grat wird ja oft gar nicht gezogen, wie toll Menschen sind und was für Power sie eigentlich in jegliche Unternehmung mit reinbringen können. Und ich finde, wenn du jetzt sagst, so, also so ein Rechtschreibfehler, dann mit Behinderung gleichzusetzen. Ich meine, das ist ja so, wow, also mm. wo fängt man an und wo hört man auf? Wie, wie bewertet man das? Und warum sieht man nicht einfach die Person an sich und wie gut sie in das Team, in die Unternehmung passt und wie sie da ihren Mehrwert geben kann? Das sollte doch die Aufgabe sein. So Wie bringen wir alle in unser Team und gucken, dass wir zusammen was Cooles schaffen können, weil jeder kann ja was zu beitragen. Ja, es, ist, es ist, Ich musste gerade erstmal so ein bisschen schlucken, als du das erzählt hast, dann dachte ich so, oh, das ist hart, aber ja.
2: Aber ich hätte es nicht schöner sagen können. Also ich genau, du hast es völlig auf den Punkt gebracht. Ich tue mir wahnsinnig schwer, das Thema zu dir, also zu, zu, ähm, ähm klassifizieren, also wirklich zu sagen, ab wann ist es ein Behindertengrad, ähm, ab wann ist es ähm, eine chronische Krankheit. Ähm, ich selbst bezeichne mich als neurodivers, also Legasthenie fällt unter die Neurodiversitätsmerkmale, ähm, aber ich tue mir so ein bisschen schwer, zu differenzieren und zu sagen, ich habe keine Behinderung, weil ähm, nur weil das, sag ich mal, in, in den Kategorien nicht so einzuordnen ist, finde ich, wenn ich sage, dass ich nicht behindert bin, dass ich das Stigma präge ähm, und mhm. dass es dann eben Menschen mit Behinderungen noch mal schwerer haben ähm, und deswegen könnte ich hätte ich es nicht schöner sagen können wie du es gesagt hast wir sind alle gleich in einer gewissen ja. Weise und ähm, alle bringen ihre ja, Fähigkeiten mit und äh, genau das sollte in den Vordergrund gestellt werden
0: Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen mitgekriegt, wie du zu dem Thema gekommen bist und auch was so dein eigener Antrieb ist. Sehr persönlicher Antrieb. Und du hast ja auch schon so ein bisschen gesagt, dass das eigentlich während deines Jobs irgendwann passiert ist, dass du gesagt hast, ey, da muss man was tun. Das, das ist nicht nur für mich selber, sondern ich glaube, man kann dafür alle Menschen etwas tun, indem man Inklusion einfach ein bisschen aufbricht und für, für, für eine breitere Masse besser greifbar macht. Hast du bis jetzt eigentlich dafür neue Skills lernen müssen, weil du hast gerade gesagt, so, man hat irgendwie dann einen Headcount dafür bekommen, hat diese Rolle geschaffen und so. Konntest du das mit dem, was du vorher als Job gemacht hast und gelernt hast, jetzt schon so angehen oder gab es da so Sachen, wo du gesagt hast, so ich musste mich jetzt erst nochmal weiterbilden, um, keine Ahnung, diese, diese Position auszufüllen?
2: Das ist eine super Frage. Ähm, ich glaube, es ist ein guter Misch. Also mhm. ich, hab, ähm, ich bin vom Hintergrund BWLerin, habe mich im Master of Change Management spezialisiert und war mhm. dann in der Unternehmensberatung eben vor allem auch auf äh, Kulturtransformationsprojekten. Und ich muss sagen, dass mir das wirklich wahnsinnig zugutekommt, ähm, weil ich Inklusion auch als großen Veränderungsprozess sehe. Also ähm, eigentlich nicht anders als jedes Beratungsprojekt, was ich vorher gemacht habe, dass man eben Menschen auch durch diese Veränderung begleitet. Das fängt an mit ähm, Aufmerksamkeit äh, schaffen, wirklich ein Verständnis schaffen, wenn man das geschafft hat, die Leute abzuholen, dass sie dann irgendwann eben in ihre eigene Überzeugung rübergehen und dann auch wirklich von der Veränderung überzeugt sind und eigenständig handeln. Und das ist was, was mir wahnsinnig hilft im Alltag. Mhm. Es gibt aber auch total viele Skills, die ich mir auch heute noch aneignen muss. Also ich habe erstmal angefangen zu verstehen, wie wichtig Netzwerke sind, wie wichtig es ist, Verbündete zu finden, aber eben auch ja, zu, zu beeinflussen, also Influencing im Unternehmen, die ganzen politischen ähm, ja, Skills oder Soft-Skills, die man sich aneignen muss, ähm, die auch, glaube ich, von Unternehmen zu Unternehmen ganz unterschiedlich sind. Ähm, das sind Dinge, da lerne ich jeden Tag aufs Neue, wie ich es da irgendwie schaffe, ähm, ja, die Leute für mich zu gewinnen, äh, die mir dann auch helfen, äh, die Themen voranzutreiben oder die die Plattformen zu bekommen, die Sichtbarkeit zu bekommen, auch im Unternehmen. Ähm, das ist wirklich total interessant. Oder am liebsten würde ich noch ganz viele Fortbildungen machen. Es gibt so tolle ähm, äh, ja, Zertifikate auch, die man machen kann. Ähm, auch eine systemische Coaching-Ausbildung, das steht alles noch auf meiner Bucketlist. Mhm. Ähm, ich glaube, man lernt nie aus und along the job, along the way, ähm, werde ich, glaube ich, für mich noch ein bisschen rausfinden, was, was ich noch shapen kann. <lacht>
1: Ja, du, ähm, als wir zum ersten Mal gesprochen haben, das war ja irgendwie so vor zwei, drei Monaten mhm. gefühlt, da warst du ja auch ganz, ganz neu in der Rolle. Ähm, das heißt, ähm, es ist ja noch gar nicht so viel Zeit vergangen, dass du in dieser Rolle ähm, viele Themen vorantreiben konntest, aber wahrscheinlich hast du schon konkrete Themen so langsam identifizieren können. Kannst du uns da so ein bisschen Einblick äh, geben, was äh, Themen und Ziele sein können in dieser ähm, in deiner neuen Rolle?
2: Ja. Also meine Rolle ist tatsächlich ähm, so aufgestellt gerade, dass ich als direkte Ansprechpartnerin vom Business für unsere Schwerbehindertenvertretung ähm, da bin. Und gemeinsam mit der schwerbindenvertretung identifiziere ich, sage ich mal, die größten Projekte. Das heißt, ähm, das ist für mich auch das Allerwichtigste, vor allem einmal zuzuhören und zu schauen, ähm, wo sind die wichtigsten Stellschrauben, was ähm, funktioniert einfach heute noch nicht gut genug und dann im zweiten Schritt zu schauen, was sind, sag ich mal, die Schönheitsmarke, die wir noch ähm, ausbessern müssen. Und äh, da haben wir uns jetzt erstmal hingesetzt die ersten Wochen und äh, äh, ja, so ein bisschen strukturiert äh, und auch auf einer Zeitachse geschaut, äh, was sind, sag ich mal, die Prio 1 Projekte und äh, was können wir vielleicht nebenbei noch ein bisschen treiben, aber wir nennen das ganze immer Low-Hanging-Fruits, ähm, vielleicht auch in kürzer kurze, sag ich mal Ziele zu erreichen und ähm, ja, das waren jetzt sag ich mal die Aufgabe der ersten Wochen. Ähm, ich sehe das ganze aber auch so ein bisschen ja interessant meine Rolle, weil im Idealfall muss ich sagen braucht es eine Inklusionsbeauftragte gar nicht, weil Inklusion irgendwann in, in den OKRs, in den Zielen von jedem Manager oder jener Managerin verankert sind. Und das ist so ein bisschen auch mein Ziel, dass ich das Thema so ein bisschen auch abgebe, also dass ich es wirklich bei jeder Person im Unternehmen ähm platziere, also dass es nicht mehr nur eine Person braucht, die Inklusion treibt, sondern dass wir es wirklich alle zusammen machen. Und äh, genau, da bin ich jetzt gerade für mich noch so ein bisschen am Ausarbeiten, wie ich das denn am besten hinbekomme.
0: Das ist ein super Aufhänger, an dem ich so ein bisschen hängen bleibe. Ich habe irgendwo gelesen, weil es, es gibt ja diesen ähm, European Accessibility Act 2025. so Ich glaube, das geht gerade durch viele Unternehmungen durch. Und wenn man sich mit Leuten unterhält, die sich dieses Thema schon ein bisschen länger angucken, dann fällt oft immer so dieser Satz so, naja, also ähm, Inklusion und äh, Accessibility oder Barrierefreiheit ist ja gut für alle. <lacht> ja? Und ähm, das klingt erstmal so einfach, ja, klar ist das so, aber wenn du jetzt sagst, dass sowas in den Zielen und OKRs verankert wird in einer Unternehmung, dann wird das ja wahrscheinlich auch viel breiter mit gesehen und gedacht und das finde ich spannend daran. Kriegst du da manchmal so Antworten von wegen so, ach jetzt muss ich das da auch noch mit reinpacken oder wie stellt ihr euch das denn eigentlich vor?
2: Absolut. Das ist mein Tagesgeschäft. Oh, okay. Also das ist wirklich, ich sehe meinen Job auch so ein bisschen als diejenige, die den Leuten immer auf den Füßen rumtritt, aber ich mache das liebend gerne. <lacht> ähm. Ja, doch, also Inklusion wird oftmals nicht ähm, als Tagesgeschäft wahrgenommen. Es gibt ähm, eben die Ziele und ich, ich sehe da auch gerade das Mittelmanagement natürlich in einer schwierigen Position, weil von unten kommt eine gewisse Erwartungshaltung, ja. ähm, was Führung betrifft und von oben kommt die Erwartungshaltung, was, äh, sag ich mal, gerade Zahlen und, und Fakten betrifft, äh, dass das eben auch ähm, die Ziele erreicht werden. Und äh, wenn ich dann ankomme und sage, ähm, ja, wir müssen jetzt aber eben auch noch auf Inklusion achten, ähm, dann ist es erstmal, hoppala, wie soll ich das denn noch hinbekommen hm. und ähm, da wirklich dann auch die richtigen Worte zu finden und äh, das auch zu veranschaulichen, dass es wirklich auch ein wahnsinniges Zeitersparnis äh, ist. Also gerade wenn ich mir unsere Pro Produktentwicklung anschaue, ähm, wenn wir es schaffen, das Thema Inklusion von Anfang an einzubinden und Sabina ist da unsere Expertin, ähm, <lacht> dann spare ich da im, im Nachgang so wahnsinnig viel Zeit, weil ich die ganzen äh, Tests und Accessibility-Tests ähm, nicht mehr machen muss. Ich muss das Produkt am Ende nicht nochmal anpassen, ähm, weil ich einfach von Anfang an die Inklusionsbrille auf hatte und äh, mein Produkt accessible ist und ich eine viel breitere Kundschaft erreiche und äh, ich glaube, ähm, ja, wenn man das einmal veranschaulicht, dann, äh, ja, bekommt man ganz viele Fürsprecher auch für das Thema.
1: Hm. Mhm. Ja, ist schon schön, ne? Also ich, also auch mit dem Produkt-Inklusionsthema, dass du es nochmal angesprochen hast, weil ähm, ja genau, das war unser Gespräch damals, äh, dass ähm, yeah. von Google ja auch sehr viel ähm, aus den USA dazu kommt. Ähm, äh, Building products with value for everyone ist einfach so ein toller Claim und gibt auch einem so viel Mission und Purpose, ähm, Produkte und digitale Zukunft zu bauen und so zu bauen, dass halt ganz viele Menschen inkludiert werden und abgeholt werden. ja, Ist ähm, schon ganz gut, um das auch in die Ziele reinzuschreiben und auch so ein bisschen mehr Motivation an die Firma abzugeben. Ja, absolut. Hast du den... A ja. Entschuldige. Nee. nee, sag du. <lacht>
2: Ich habe da auch immer das schöne Beispiel, ähm, das ist vielleicht auch im, im Artikel gelesen, dass ich sage, ich vergleiche Inklusion immer so ein bisschen mit dem mit dem Bordstein. Also wenn wir es schaffen, den Bordstein abzuflachen ähm, dann oder eine Rampe aufzubauen, dann sagt man immer, hey, juhu, jetzt ist es accessible für ähm, unsere RollstuhlfahrerInnen. Aber dass es eben auch äh, super hilfreich ist für eine Unternehmensberaterin mit ihrem äh, Rollkoffer oder mit einem Vater im kind, mit dem Kinderwagen, ähm, das ist wirklich für alle äh, super hilfreich hilfreich und ähm, eine Hilfestellung und nicht nur für Personen mit Behinderungen. Und so sehe ich das im Arbeitsleben eben auch, wenn wir es schaffen, im Unternehmen, sag ich mal, achtsamer zu sein, mehr auf unsere Kolleginnen ähm, ja, zu schauen, dass es allen gut geht, dann ist es nicht nur für die Personen mit Behinderung beispielsweise positiv, sondern wirklich für das gesamte Teamklima, für das äh, Wellbeing, für Psychological Safety. Ähm, ja, da hat Inklusion wirklich äh, für alle was Gutes. Ich habe dich unterbrochen, entschuldige.
1: Ja, ich hatte ähm, mich gefragt, jetzt bist du ja auch wie, also, aber du hast jetzt auch so ein bisschen, bist du schon drauf eingegangen, du bist eine interne Evangelistin äh, für das Thema und ähm, du musst ganz viel Awareness schaffen und auch ähm, Veränderungen vorantreiben. Und ich habe mich gefragt, ob du schon äh, Beobachtungen gemacht hast, welche Argumente oder welche Punkte besonders ähm, dazu führen, dass die Leute überzeugt sind oder ein Leuchten in den Augen bekommen, wo du denkst, so das sind tolle Punkte, die ich immer wiederhole und damit kann ich die Leute irgendwie abholen. Hast du so Beobachtungen mhm. gemacht? Absolut. Also ich... Ähm liebt den Spruch ähm, there is
2: nothing about us without us und das ist wirklich was, was wahnsinnig gelebt wird und deswegen sehe ich auch meine Zusammenarbeit mit der Schwerbindendenvertretung so wahnsinnig wichtig, ähm, weil ich finde, wir müssen einfach auch Personen für sich sprechen lassen und ähm, da gibt es auch ganz, ganz tolle NGOs, ähm, beispielsweise in München die Pfennigparade oder die Sozialheldinnen, ähm, die wirklich auch in Unternehmen gehen und für Aufklärung sorgen, ähm, wo Personen, ähm, ja, die geoutet sind ähm, auch einfach mal sprechen, was was Bedürfnisse sind an den Arbeitsplatz. Und es sind nicht immer die wahnsinnig teuren, ähm, ja, wenn in, in Englisch nennen wir es Accommodations, also Hilfstellungen am Arbeitsplatz, wie beispielsweise höhenverspellbare Tische oder äh, sonstige Hilfestellungen, sondern manchmal braucht es auch einfach nur ähm, einen flexiblen Manager, äh, bei dem ich einfach mal sagen kann, dass ich eine mhm. Stunde Pause brauche am Tag. Es sind nicht immer die, die großen Anpassungen, sondern es sind... Ähm, ja, die Kleinigkeiten, die zählen, aber vor allem auch die Flexibilität, äh, die wir unseren Arbeitnehmerinnen äh, ja, ähm, bieten. Und ähm, deswegen mein größter Tipp, äh, ja, vor allem einfach auch die Personen einbinden, ähm, die, ja, aus ihren Erfahrungen sprechen können. Was natürlich schwierig ist, wenn, wenn wir eine Unternehmenskultur haben, die noch nicht inklusiv ist, wenn sich vielleicht noch nicht viele Personen geoutet haben oder trauen, so offen zu sprechen, weil sie vielleicht Benachteiligungen befürchten.
0: Genau. Das ist, ich ich habe so einen Aha-Moment gehabt in den letzten zwei Wochen. <lacht> Bei, uns am, also bei meinem Arbeitgeber ist es ja so, dass wir auch natürlich auf diese, auf diesen Accessibility Act uns jetzt gerade vorbereiten und uns sehr großen Research gepackt haben und haben es zum ersten Mal ähm, uns eine Nutzergruppe von so 20 Leuten angeschaut, die unterschiedliche Beeinträchtigungen, Behinderungen, wie auch immer man das nennen will, halt haben. Also hauptsächlich in der ähm, im Sehen, gar nicht mal hören, sondern speziell auf Sehen ausgelegt, also mhm. Menschen mit Kontrastschwäche, Menschen, die komplett von Geburt an blind sind, ähm, mal zu gucken, wie die unser Produkt nutzen. Und ähm, für mich war dieser Aha-Effekt so, dass ähm, die A total coole Personen sind, die ihn damit mhm. machen. Wo ich denke, ich würde gerne mit euch zusammen mehr Zeit verbringen, weil ich euch so sympathisch finde. Aber was ich auch als Aha-Effekt hatte, dass sie eigentlich durch ihre jeweiligen Toolings, die sie nutzen, ob das Sprachsteuerung ist, ob das, ähm, ich sage mal, Breiltastatur, so, unglaublich schnell und präzise sind, Ihre Jobs, die sie dann mit unserer Software haben, abzuarbeiten, schneller als Menschen, die sehen können. Ja. Und da denke ich mir so, ey, können wir bitte mal anfangen, unsere Sichtweise zu ändern und zu akzeptieren, dass es vielleicht auch noch andere Möglichkeiten gibt, die vielleicht auch besser für uns wären. Ich möchte jetzt keine Breittaste zu nutzen, weil das wäre wahrscheinlich krass, aber da trotzdem, was diese kognitive Geschichte angeht, unglaublich viel drin ist und das ist ja auch das, was du sagst. Ne? Also da muss nicht nur der Manager offen sein, das zu verstehen, sondern das ganze Team es auch irgendwie mitkriegt, zu akzeptieren, dass es noch andere Wege gibt und da fände ich es mal spannend, weil du gerade meintest, so ähm, da kommen halt Leute dann ins Unternehmen und, und klären mal auf und zeigen ihren Weg. Hat das bei euch so Aha-Momente gegeben, dass Leute gesagt haben, oh, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, das ist ja verrückt.
2: Absolut, das ist tatsächlich ganz, ganz oft der Fall. Und äh, ich möchte gerne noch viel mehr solcher Awareness Sessions ähm, buchen und äh, vor allem auch mal schauen, äh, sag ich mal, wer sind auch die, sag ich mal, wichtigen Zielgruppen, weil äh, jetzt gerade, sag ich mal, unser unser super Senior Leadership. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, äh, ob den jemals schon mal jemand so eine Stunde eingestellt hat und äh, ich würde das gerne tun.
1: <lacht>
2: <lacht> ähm, und äh, ich glaube auch, dass das äh, gut resonieren würde. Also ich glaube ähm, dass, dass äh, ja, unser Leadership da sehr empfänglich für ist. Und ich glaube, dass es mir dann auch meinen Job ähm, erleichtert, weil ich glaube, diese Aha-Momente wird jede Person haben. Und es ist ähm, so, so hilfreich und äh, wirklich auch schön zu sehen, ähm, wie verändert man dann auch wirklich aus so einem Meeting rausgeht. Und ähm, ich habe das tatsächlich, ich habe so eine Chrome-Extension, ähm, mhm. die bei mir über sag ich mal, wenn ich in einem, in einem Meeting eine Präsentation präsentiere, dann springen die Buchstaben und veranschaulicht so ein bisschen, wie es ist, ähm, für eine Person mit Legasthenie zu lesen. Und äh, das mache ich auch einfach mal ganz gerne oh. in einem random Meeting. <lacht> Vielleicht machen wir das auch mal hier im Nachgang.
0: Ja. Ähm, ja. Und die Leute
2: sagen dann immer, hey, wie cool. Und dann sage ich, okay, wir machen jetzt ein Wettrennen. Äh, mal gucken, wer schneller gelesen hat. <lacht> <lacht> ähm, weil das dann, ja... Äh, natürlich ganz ganz witzig ist. Ich kenne den Text mittlerweile, ich habe ihn schon öfter gelesen. Ah, okay. Aber ähm, <lacht> äh, ja, einfach auch mal so zu simulieren durch Gamification ähm, mhm. so, so Bewusstsein zu schaffen und äh, ja, Personen auch mal in eine andere Lage zu versetzen. Das ist echt ganz schön zu sehen.
1: Das ist ja eine tolle ja, Die will ich unbedingt gleich sehen. Also.
0: Ja. ja, ich glaube, es ist halt immer auch dieses ähm, es muss nicht die Bereitschaft sein zu verstehen, dass jemand Probleme hat, anders etwas zu benutzen, sondern auch zu sehen. Das ist ja auch diese Bordsteingeschichte. Dass es einfach Wege gibt, die von dem Standard abweichen und vielleicht sogar besser sind für alle. Und dass das auch dann einen Impact haben kann. Also ich meine, man redet immer von so ja Inklusion, äh, Barrierefreiheit. Das kostet halt Geld und das hat irgendwie keinen Business Nutzen und so. Ich meine, das sind ja die Gespräche, die wir die ganze Zeit vor uns haben. Aber ich hoffe, dass ich das durch solche Awareness Sessions cooler ähm. Topic auf jeden Fall, ähm, sich wahrscheinlich hoffentlich ganz schnell auch ganz weit ändert, so dass da einfach ganz andere Potenziale auf der Straße liegen, die man einfach durch Kennenlernen von Menschen und ihren Situationen besser aus dem Weg schaffen kann.
2: Absolut, das wäre wirklich schön. Vor allem auch die, die Offenheit und die Toleranz dafür zu entwickeln, dass man ja das auch sieht, weil ich glaube, wir haben diese Begegnungen wahrscheinlich öfter, als wir denken, aber wir nehmen sie gar nicht so richtig wahr. Und das ist für mich auch ein großer Punkt von Inklusion. Ähm, ja, einfach ein bisschen offener durch die Welt zu gehen und nicht nur in seinen Stereotypen zu denken, sondern ja jeden so zu nehmen, wie er ist.
1: Genau. Schön. <lacht> Schön gesagt.
0: Ich hab, wir haben ja noch, also wir sind jetzt so eine halbe Stunde, ne das ist alles ganz gut. Ähm, ich würde gerne mal auf die Frage einspringen, weil wir sind, haben schon so viele abgegrast, was würdest du dir wünschen ja. und sowas. Aber wenn wir nochmal darauf ähm, losgehen, so hast du eine Idee, wie sich andere Leute bei so einem Thema einbringen können?
2: Das ist eine gute Frage. Ich habe mir auch überlegt, weil ihr auch konkret gefragt habt, wie sie sich bei mir einbringen können. Mhm. Und da habe ich gar keine richtige Antwort zu. Ähm, meine Message hier wäre gewesen, ähm, be part of the movement. Also es, wir sind in einem Veränderungsprozess. Ich habe ganz am Anfang darüber gesprochen. Ich gliedere das Ganze immer so in drei Phasen ein. Ähm, vom Müssen zum Können zum Wollen. Und wir sind gerade in der Müssen-Phase. Wir sind inklusiv, mhm. weil es von der Gesellschaft ähm, verlangt wird äh, in Unternehmen. Wir sind ähm, inklusiv, weil wir zum Beispiel bei Menschen mit Behinderungen auch eine Quote haben, die vom Gesetzgeber vorgeschrieben wird und ähm, ja, dass wir uns so langsam in die ähm, wollen und können und äh, Richtung bewegen. Das wäre so also mein Wunsch, dass wirklich jede Person für sich mal überlegt, ähm, was kann ich dazu beitragen? Und das ist vielleicht eine Person im Recruiting, die überlegt, hey, ich mache jetzt nochmal einen freiwilligen ähm, Unconscious Bias Workshop oder ein mhm. Training mit, ähm, dass ich wirklich noch mal sicher gehe, dass ich wirklich keine unterbewussten Vorteile habe. Oder eine Person in einer Managementfunktion, die sich nochmal überlegt, ähm, habe ich vielleicht Personen im Team, ähm, denen ja, die Beurteilung nicht gut getan hat? Gibt es vielleicht Möglichkeiten, äh, die ich schaffen kann, indem ich flexiblere Möglichkeiten zur Verfügung stelle, dass diese Person 100 Prozent ihrer Leistung bringen kann? Ähm, Gibt es da gerade Blockaden oder Barrieren, ähm, die die Person davon abhalten? Das wäre so, sage ich mal, meine Message gewesen. Wie kann ich mich einbringen, vielleicht einfach mal zu so reflektieren, was kann jede Person für sich machen und ähm, zu schauen, dass wir das Thema einfach alle ein bisschen treiben und vor allem auch Aufmerksamkeit schaffen. Ich mhm. bin selber noch nicht äh, gut genug. Ich versuche immer wieder, also ich versuche jetzt auch öfter mal was auf LinkedIn zu posten oder ähm, an manchen Stellen auch einfach darauf aufmerksam zu machen. Ähm, wenn ich mal wieder ein Schimpfwort höre, was in die Richtung geht, dann auch in äh, der Sprache zu ermahnen. Ähm, vielleicht finden wir da andere Worte, die wir nutzen können. Also so einfach äh, bewusster zu sein im, im Alltag.
1: Genau. Ja, wir sind auf jeden Fall, würde ich auch sagen, an diesem Punkt in der Gesellschaft, dass wir mehr Aufmerksamkeit erstmal erregen müssen für dieses Thema. Ne? Dass es das mehr im, im Bewusstsein ist, dass ich daran denke, dass ich nicht mehr nur in diesen Stereotypen denke, in der Produktentwicklung und überall eigentlich. Und dass wir eine Offenheit da schaffen, ja. Ganz genau. Mhm.
0: Du bist ja relativ schnell durchgerauscht, was so dieses, ah, ich habe dieses Bedürfnis, ich habe auch ein gewissen eigenes Interesse daran, ich mache das jetzt direkt im Business-Kontext und probiere mir da irgendwas zu schaffen. Ich glaube jetzt mal, dass nicht jeder so vorgehen würde und auch vielleicht nicht wüsste, wie er es machen soll, ähm, gibt es von dir so eine Meinung, weil wir haben uns da, Samin also und ich haben uns lange unterhalten, so ja, Ehrenamt, das ist immer so ein Thema, so ja, da kann ich mich irgendwie einbringen und was für die Gesellschaft tun. Mhm. Ich will jetzt nicht Lobpudelei auf Ehrenamt machen, sondern ich würde eher meine honest opinion zu Ehrenamt kriegen, wie mhm. du dieses Thema siehst und ob du dir einen Gedanken damit gespielt hast, sowas im Vorfeld zu machen oder ob du es vielleicht sogar auch gemacht hast.
2: Ja, ähm, jetzt muss ich überlegen, meine honest opinion, also ich bin ehrenamtlich auch sehr aktiv ähm, auf unterschiedlichsten Ebenen. Also ich habe mich jetzt im, im letzten Jahr eingesetzt bei Für Weihnachten auf der Straße. Ähm, da haben wir Geld eingesammelt und Geschenke für Menschen auf der Straße, ähm, ja für Weihnachten organisiert. Das sind Sachen, die ich total wichtig finde, die auch ähm, wirklich auch Spaß machen, weil man da mit Menschen zusammenarbeitet, ähm, ja, die einem auch wirklich was zurückgeben. Ähm, ich habe auch in einer ähm, Werkstatt für Menschen mit Behinderungen ausgeholfen, um auch ein gewisses Verständnis dafür zu bekommen, mhm. was mich einfach auch interessiert hat. Ich wollte wirklich verstehen, wo sind auch die Probleme? Wir haben ja diese Abgrenzung zwischen ersten und zweiten Arbeitsmarkt. Ähm, oh ja. ja, das, das ist normal. da können wir, glaube ich, eine eigene Podcast-Folge zu mhm. aufnehmen. <lacht> Aber ähm, ja, ich, ich fand es super wichtig und ich finde Ehrenamt auch was total Schönes. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich habe mir damals die Frage gestellt, möchte ich ähm, ja das, nicht, das Ganze nicht auch wirklich beruflich machen? Also ich möchte eigentlich ähm, in einem Beruf arbeiten, bei dem ich zur Arbeit gehe und weiß, warum ich es tue und mhm. äh, jeden Tag das Gefühl habe, äh, ich habe meinen Beitrag geleistet. Das war für mich einfach ein super wichtiges Ziel, weil ich genau vor der Entscheidung stand. Ich habe mir überlegt, ich hatte noch ein anderes Jobangebot und stand vor der Entscheidung. Da hätte ich ehrlicherweise vielleicht auch mehr gelernt, äh, ganz offen gesprochen, ähm, auf anderen Ebenen, aber... Das, das Thema ist für mich so wichtig und es ist so ein wichtiges Herzensthema, dass ich es nicht nur in der Freizeit machen wollte, weil ich glaube, ich hätte dann auch keine Freizeit mehr gehabt und äh, die ist mir dann doch auch mittlerweile ein bisschen heilig geworden, ähm, dass ich äh, auch meine Ruhephasen brauche und ähm, ja, so war es jetzt für mich einfach der, die ideale Möglichkeit, da äh, in meinem Beruf aktiv zu werden und ähm, das Thema zu treiben und dafür auch noch bezahlt zu werden, das ist fantastisch.
1: <lacht> <lacht> genau. Das heißt, ja. du hast es nicht bereut.
2: Nein. Absolut. Nicht. Ich bin super dankbar ähm, über die Möglichkeit, auch ehrlicherweise, weil ich sehe, dass noch nicht so viele Jobs ausgeschrieben sind. Ich glaube, gerade auch das Thema Diversity übergreifend. Ich glaube, das ist oftmals so, dass es wirklich intern entsteht, dass sich äh, mhm. eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter dann auf einmal überlegt, ähm, wieso machen wir da noch nichts? Und mhm. dann vielleicht wirklich durch, sei es jetzt ein Business Case oder eine ja, Unterhaltung an der Kaff in der Kaffeeküche, das Ganze irgendwie so aufkommt und solche Rollen dann entstehen. Ja,
0: Hast du dich, bevor du das für dich im Kopf klar hattest, auch nach Jobs irgendwo umgeguckt oder Tätigkeiten? Also, ich meine, das ist rein, ich, ich suche jetzt keinen Job, aber ich finde es trotzdem <lacht> spannend zu gucken, so, wo kann ich mich einbringen? Und ähm, mhm. klar kriegt man so ab und zu, deswegen habe ich am Anfang auch gefragt, so, wie kommt man zu diesem Jobtitel, den du gemacht hast? Wo findet man solche Jobs? Gibt da, also hast du Ahnung, ob es so Plattformen dafür gibt? Oder suchst du das auch dann auf den Stepstones dieser Welt und LinkedIn dieser Welt? Ich wollte jetzt nicht nur eine Company nennen, aber.
2: <lacht> das stimmt wohl. Ähm, es gibt super tolle Plattformen. Ich habe die Namen jetzt vergessen. Ähm, die ich weiß, wir nachreichen. dass ich da, Ja, das ist, glaube ich, ganz gut. Das schaue ich wirklich nochmal nach. Ähm, Sag ich mal, das, sind, das sind Plattformen, bei denen hauptsächlich soziale, ähm, also sag ich mal, sozial angehauchte Jobs ausgeschrieben werden, ähm, ob es jetzt äh, ja, in Charity-Organisationen sind mhm. ähm, oder in NGOs, ähm, die aber auch alle einen gewissen Business-Aspekt haben. Also die Plattformen teile ich gerne gleich nochmal mit euch. Genau, tatsächlich habe ich meinen Job äh, über LinkedIn gefunden, was aber total schön war, weil der Job ähm, über eine Personalvermittlung ausgeschrieben war. Das heißt, äh, Google als Arbeitgeber war wirklich nirgendwo zu finden und ähm, es war ausgeschrieben, dass eine Projektmanagerin gesucht wird, die sich im, im Thema ähm, Disability Inclusion auskennt. Ja. Und äh, das war, glaube ich, letztlich mein großes Glück, äh, weil sich wahrscheinlich weniger Personen drauf beworben haben als, äh, ja, sie getan hätten, wenn jetzt, sag ich mal, der große Firmennamen da gestanden ist. Und ähm, das wäre vielleicht eine Empfehlung, ähm, sich wirklich mal zu überlegen, was möchte ich machen? Was macht mich glücklich? Und weniger nach den Sag mal, großen Firmennamen zu suchen. Ähm, ich war natürlich dann super happy und total positiv überrascht, als dann da stand, äh, dass ich jetzt dann Projektmanagerin bei Google bin. Cool. <lacht> ähm, aber ähm, ja, ich habe tatsächlich wirklich eher nach den Inhalten geschaut und geschaut, ähm, wo ich mich dann einbringen kann und was mich dann wirklich glücklich macht. Ähm, das, das ist vielleicht noch so ein Tipp, weil die Jobs manchmal so ein bisschen versteckt sind und äh, gerade Personalagenturen für so Kurzzeitverträge ähm, manchmal echt coole Möglichkeiten und Opportunities ausgeschrieben haben und äh, ja, so kann man sich dann auch äh, einnisten, so wie ich das dann gemacht habe, wenn man <lacht> die richtigen Fürsprecherinnen gewinnt, die einem ja dann vielleicht auch die Tür öffnen.
0: Super Tipp. Hey, danke. <lacht> Abschluss, eigentlich würde ich sagen. Ohne. Eigentlich wir, schon, haben, ja. Haben wir, haben wir alles abgerissen, was wir <lacht> fragen wollten. Ja, es ist ähm. auch noch so
1: schön inspirierend am Ende, so mit äh, für die eigene Jobsuche. Und ja, dass man sich Gedanken macht. Ne? Also finde ich eigentlich ganz schön, wenn wir damit abschließen
0: ist ja oft das Thema, dass man yeah. denkt, so, wo fange ich überhaupt an? Also ich habe irgendwie schon eine Idee und Lust, was zu machen. Und deswegen kam auch so diese Frage mit Ehrenamt, weil es so, ja, wenn du dich für die Gesellschaft einsetzen willst, dann kannst du bestimmt ein Ehrenamt machen. Mm, ähm, yeah. und Ja, weil ich habe aber, wie du gesagt, auch vielleicht noch Freizeit. Also ich brauche auch irgendwo mal, also das, <lacht> so das. man kann ja nicht alles machen. Und deswegen ist es so spannend, auch zu gucken, wie du sagst, einfach mal, Erstmal klar machen, was könnte es sein und dann nach so Topics auch so Jobbörsen zu suchen. Ähm, ja, ja, cool. Ja, Tolles.
1: und das ist ja auch unsere Kritik. Das muss kein Ehrenamt sein. Das ja, kann ja. auch äh, einfach Bestandteil von der Wirtschaft sein, dass wir Gutes äh, machen. Ja.
2: Absolut. Und ich finde auch wirklich, also das hört sich jetzt blöd an, aber ich finde meine Geschichte so schön. Also ich muss irgendwann äh, werde ich äh, mich bei meinem Schicksal so groß bedanken. Aber was für ein Zufall meine Geschichte eigentlich ist, dass ich wirklich ein Thema für mich gefunden habe. Ähm, ich habe bei, bei die Leute ehrlicherweise gekündigt, weil es mir auch zu viel wurde. Ich habe die Arbeitszeiten mhm. und die Arbeitsbedingungen nicht mehr gepackt und äh, hatte dann aber mein Thema. Und dann bin ich durch Zufall wirklich in, diesen, in dieser Teilzeitbeschäftigung oder nicht Teilzeit, sondern befristet. Mhm. Beschäftigung gelandet und ähm, ja, habe dann den Vollzeitvertrag bekommen. Also es ist irgendwie so schön und ich finde auch, dass es Mut macht, ähm, dass man wirklich solche Jobs auch finden kann. Ja.
0: Mhm. Samin, wir, wir machen jetzt hier einen Punkt. Das ja. ist der beste Abschluss, den wir uns ja, hätten wirklich. wünschen
1: können. <lacht> <lacht> wirklich der schönste Abschluss, Ja.